0: Bonjour à tous, je suis super heureuse de vous retrouver en ce début d'année 2023. Je suis Margot Duquesne, détective privé basée à Paris et directrice de l'agence Millennium Investigation. Dans ce podcast, je vous montre le métier de détective privé sans tabou et au-delà des clichés. Depuis peu, je tends le micro à mes consœurs et confrères car je crois qu'il y a autant de manières d'exercer ce métier qu'il n'y a de détective privé. Je débute cette année avec une interview d'une consœur, Carole Frémy, qui est basée à Poitiers on s'est connus par le réseau de mon école et puis c'est quelqu'un avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger quand je commençais tout juste le métier. J'ai été marquée à l'époque par sa manière de gérer les clients qui peuvent avoir des tendances paranoïaques parce qu'on voilà, en rencontre quand même beaucoup. Donc à la base, j'étais partie pour parler de ça avec elle, ce qu'on a fait bien sûr. Mais on est aussi revenu sur les raisons par exemple qui l'ont poussé à faire ce métier, des raisons qui remontent à sa propre enfance. On a parlé aussi de son métier précédent, à savoir conductrice de poids lourd. Enfin, Carole m'a raconté les difficultés propres à l'environnement dans lequel elle travaille, un environnement rural. Cet épisode a été enregistré par Visioconférence, donc le son est un peu différent de d'habitude. Je vous avoue que cette nouvelle méthode d'enregistrement va me permettre d'interviewer des détectives ou des spécialistes qui habitent loin, parfois très loin. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour la suite. En attendant, je vous laisse à la découverte de Carole Frémy, directrice de CF Investigation à Poitiers. Épisode 13, c'est parti. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et me dire où tu es d'ailleurs actuellement euh,
1: ben Moi je m'appelle Carole Frémy, euh, je suis euh, détective privée dans le centre-ouest de la France. Donc là je suis à Poitiers où j'exerce euh, depuis trois ans.
0: À quel moment en fait tu as eu l'idée de devenir détective privée Comparativement aux autres, euh, ce n'est pas une idée
1: qui est venue. Euh... C'est presque dans l'ADN, c'est-à-dire euh, toute petite. Ah, c'est vrai, c'est. C'était déjà. Euh, ouais. C'était un rêve de, 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 de gamme. C'était pas un rêve, c'était. Je sais pas comment te dire, c'était euh, comme euh, évident qu'il fallait que je cherche. Voilà. Alors ça s'explique, hein, parce que plus tard, après, avec les années, j'ai fait ma propre analyse euh, psychanalytique et j'ai compris.
0: Ouais. Mais
1: euh, ça vient de là. Ouais. Et, ça trouve et... ses
0: sources dans l'enfance. Et tu, tu, tu peux nous en dire plus là-dessus, sur, sur le fait que maintenant, tu as bien réfléchi à pourquoi tu es dans ce métier Ah oui, je peux. Euh, C'est simple. C'est l'association, on va dire, de,
1: de l'enfance solitaire, extrêmement solitaire que j'étais, et euh, de l'environnement où j'évoluais, c'est-à-dire un environnement extrêmement silencieux. Tu vois, avec, euh, avec un petit peu les parents d'époque, euh, le père hyper taiseux, la mère pas très bavarde. Et, euh, et j'avais l'impression que du coup, on me cachait toujours des informations. Parce que comme il n'y avait pas d'explication ou de, de dialogue, et que je ne pouvais rien entendre, bah j'avais l'impression que
0: je n'étais pas au courant de tout. Donc, je cherchais constamment. Est-ce qu'il y avait vraiment des secrets à chercher Est-ce que bah, quand tu étais petite, tu as découvert des secrets
1: Ça, c'est la chute de l'histoire. C'est qu'il n'y en avait pas, tu vois. Il n'y avait pas de secrets. En fait, j'ai cherché pour rien. Mais le, le silence, si tu veux, ça... Je trouve que ça tue,
0: quoi. Voilà. Ça te ça... maintenait dans une, euh, dans une, euh, dans une angoisse qui est quelque chose à cacher, quoi.
1: Ouais. Un suspense. Comme si, euh... alors qu'on m'aurait dit, il n'y a rien, bah, au moins, c'était simple. Il n'y avait rien. Mais le fait de rien dire, c'est,
0: c'est, c'est, bah, c'est contre-productif, presque. Ah, c'est super intéressant. Et ça, tu as découvert ça après avoir exercé pendant combien de temps? Enfin, tu as euh... réfléchi là-dessus au bout de. Ouais, j'ai
1: réfléchi au départ de mon exercice, on va dire. Parce que quand j'ai fait les, les premières interviews, tu vois, avec des journaux locaux, quand on me posait toujours cette question, parce que c'est quand même une question qui revient souvent, de, de pourquoi on veut le faire, t'es quand même obligé d'aller chercher un peu la source et, oui. et, et la source, elle, elle est là clairement.
0: Et euh, mais c'est intéressant parce que je pense qu'il y a plein de gens qui, qui qui en parlent pas forcément justement, parce que je me rappelle même à l'école, il y avait toujours ce tour de table où euh, pourquoi vous voulez pas ça. Et du coup, on avait tous un petit peu euh, notre pitch qu'on disait tout le temps la même chose, tout le temps la même chose, mais en fait, euh, bon, euh, on disait la même chose, et puis euh, dans une interview, on pouvait dire autre chose, tu vois Il oui, y, y, y a aussi peut-être plusieurs raisons qui font qu'on fait ce métier, quoi. Oui,
1: et, et puis même si j'avais déjà des idées, c'est vrai qu'à l'école, c'est pas forcément l'endroit. Parce que finalement, c'est un, une introspection personnelle qui est, bah, qui est un peu intime, et puis... Euh, Mine de rien, c'est pas un métier, euh, c'est pas un métier si banal que ça. Donc euh, les explications sont toujours. Euh... Si les gens réfléchissent bien, je pense que ça, ça pourrait même les étonner parce qu'il y en a qui se donnent des explications un peu, on va dire
0: euh, euh, lambda. Et s'ils cherchent bien, je suis sûre que c'est autre chose. Mmh. Et puis, à l'école, on ne le sait pas forcément aussi, parce qu'on a, comme tu dis, on n'a pas encore fait ce travail. Ça, c'est vrai. Quel a été ton parcours Parce que tu t'es pas tout de suite lancé en tant que détective en sortant de, de l'école. Qu'est-ce que tu as fait avant Comme je voulais faire ça
1: petite, j'avais, j'avais, j'avais projeté de faire la fac de droit, ce que j'ai fait parce que comme tu sais à l'époque il n'y avait que l'IFAR euh, à Montpellier euh, et l'IFAR Montpellier à l'époque il n'y avait pas le CQP tu sais, qui permettait de rentrer par la petite porte, il n'y avait que le titre donc il fallait un accès Bac plus 3, donc pour moi c'était la fac euh, ou rien et j'ai fait la fac un peu en dilettante, je dois reconnaître <rire> et à un moment donné il a fallu euh, bosser donc j'ai cherché, comme j'étais un peu solitaire, j'ai cherché un métier euh, avec personne sur mon dos et du coup euh, je me suis dit que le transport routier c'était un idéal quoi donc, je suis partie dans le transport routier pendant dix pendant ans où, pour le coup, j'ai été servie sur la, sur la solitude. <rire> Donc,
0: euh, cette solitude dans les transports, je vais te demander est-ce que toi, tu t'y attendais Est-ce que tu t'étais préparé à ça
1: Oui, euh, je m'y attendais et je m'y étais préparée et ça me dérangeait pas parce que c'est ce, ce qui me convenait. C'est ce qui me convenait, c'était la sociabilité à petite dose, en fait. C'était faire 300 bornes où il n'y a rien et puis d'un coup, tu débarques, tu débarques ta marchandise, tu parles 15 minutes à un type et puis tu remontes dans
0: ton camion, et puis tu retraces encore pour 200 bornes, tu vois. C'était les, les petites doses de sociabilité euh, de la journée, quoi. C'est marrant, parce qu'en plus, je trouve que tu es quelqu'un, enfin, je te connais de, 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 depuis quelques, quelques années, quoi. Je trouve que tu es quelqu'un sociable, C'est-à-dire que tu fais partie euh, des détectives privés, euh, je voulais t'en parler un peu plus tard, mais qui est très investi euh, dans le métier. Euh, es, tu es toujours, euh, euh, as toujours plein d'initiatives et tout ça. Tu communiques beaucoup. On ne dira pas du tout que tu es quelqu'un de tes oeufs et de solitaire. Euh,
1: c'est vrai ce que tu dis, mais j'ai envie de te dire que ce n'est pas vraiment un paradoxe parce que je parle à plein de gens il y a plein de gens qui me connaissent, mais finalement, ils connaissent pas grand-chose de moi, au final. Parce qu'on va parler du métier, parce qu'on va parler de plein de choses. Et tu vois, quand je dis solitaire, c'est pas forcément parler à peu de gens, mais c'est déjà peu parler de soi. Et puis, euh, s'investir sur des domaines plutôt très précis, tu vois, qui ne concernent pas vraiment ce que tu es, mais plutôt ce que tu fais. Donc,
0: c'est plus facile, quoi. Je ne sais pas si je suis claire. Oui, oui, tu es très claire. Donc, tu étais sur la route euh, pendant combien de temps tu as fait ce métier Dix ans. Dix ans. Et qu qu'est-ce ouais. qu que ça t'a apporté
1: euh, bah, Ça a répondu déjà à ma, à ma, à ma solitude. Parce que j'avais beaucoup de temps pour réfléchir, forcément. Quand tu conduis, euh, conduire, ça devient annexe. Donc, euh, comme tu as plein de temps pour, pour penser, bah, tu penses. Euh, tu commences là les, des, des introspections qui sont quand même intéressantes. Euh, et puis, ça te rend plus autonome parce que dès que tu as une galère, bah forcément, tu es tout seul. Il euh, n'y a pas que le pneu qui crève, hein, mais euh, ça peut être des galères diverses et variées. Mais du coup, bah, tu es tout seul. Tout seul, tout seul, tout seul, tout le temps tout seul. Qui pleut, qui vente, qui neige. Donc, euh, ça
0: t'apprend une autonomie et euh, une organisation euh, sans pareil, on va dire. Et en plus, t'étais quand même une femme dans un milieu déjà très masculin. Alors, c'est marrant parce que t'es es allée dans un autre métier aussi plutôt masculin. Euh, du coup, bah, t'étais préparée, en fait, t'étais blindée.
1: Oui, mais le, le transport français a quand même cette particularité que le, les hommes sont, pas, euh, sont quand même assez aidants même s'il euh, y en a qui rigolent ou qui, qui vont se foutre de toi, euh, la majorité est quand même très, très solidaire. Je te parle des, des routiers français. Parce que pour ce qui est des étrangers type euh, pays de l'Est, euh, pour eux, c'est une autre
0: mentalité. Une femme au volant, c'est vrai que c'est pas c'est pas terrible. C'est plus compliqué, si on est en Pologne, d'être une femme au volant. quoi.
1: Alors, pour elle, je sais pas comment elle le vivent mmh. Mais toi, en tant que française, sur un parking routier où il y a des Polonais, euh, personnellement, euh,
0: moi, je descends pas. Mais c'est-à-dire, il euh, t'est arrivé euh, qu'on qu te remette en question ou qu'on t'agresse ou des choses comme ça C'est pas vraiment des agressions, mais
1: euh, après, c'est es, toi avec toi, en
0: fait. Comme sur la route, es tout seul, c'est ton feeling qui,
1: qui prévaut. Donc, euh, s'il y a euh, euh, beaucoup de, de, de ces nationalités, je, je, c'est pas du tout discriminant, ce que je dis, hein. c'est juste euh, hyper culturel dans ce métier-là, euh, sur ces parkings, comme t'es tu es toute seule, tu es un peu une proie et euh, au feeling, tu sais que tu ne dois pas descendre. Donc non, moi, il ne m'est jamais rien arrivé parce que voilà j'ai mes, mes petites protections
0: particulières, mais aussi parce que à, passer une certaine heure, tu ne descends pas. Oui, donc tu avais toujours euh, l'instinct en éveil Oui, clairement oui.
1: Oui, et puis, euh, et puis bah, tu, tu vois à peu près physiquement comme je suis euh, quand tu dépasses pas le poids d'un sac de farine. Euh, Malheureusement, euh, si on te met la main dessus, euh, tu t'en sortiras
0: pas. Donc, euh, c'est pas. C'est une chance. C'est marrant parce que, du coup, tu as développé des qualités qui sont hyper importantes dans le métier de détective, c'est-à-dire euh, bien écouter son intuition, son instinct, euh, faire attention à sa sécurité, et puis aussi être très débrouillard parce que, en fait, euh, quand on est détective, il nous arrive que des galères, et l'idée, c'est de ré résoudre toutes les, toutes les galères pour. Euh... C'est complètement vrai. C'est tout
1: à fait vrai ce que tu dis. Donc finalement, c'est bon, deux métiers différents, mais c'est vrai que les bases de 10 ans de ça, euh, ça aide beaucoup pour, le, pour la suite.
0: Et à quel moment du coup c'est venu euh, ce, ce, cette idée de... Parce que c'était ton, ton, ton rêve un peu depuis toujours, enfin pas ton rêve, mais disons que tu avais peut-être cette idée qui te retrait dans la tête. À quel moment tu t'es dit, bah, je vais le faire vraiment bah, Le jour où j'ai été licenciée du transport,
1: en fait, parce que je m'entendais pas très bien avec le bras droit de l'entreprise, parce que voilà, la situation a fait qu'un jour euh, j'ai été licenciée. Euh, on avait des camions attitrés, donc euh, en gros, il y a toute ta vie dans le camion. Et quand j'ai commencé à faire mes valises, tu vois, à charger les couettes, les machins, les trucs, euh, quand j'ai mis ça par terre, je me suis dit, ça, ça, ça là, ces affaires-là, elles remonteront plus jamais dans un camion. Quoi. Et je vais refaire euh, ce que je voulais faire avant, je vais reprendre ma vie où j'en étais avant. Donc euh, je suis rentrée chez moi, euh, je me suis mise autour de la table avec ma compagne, on... je lui ai dit que donc j'étais licenciée, elle m'a dit, tu veux faire quoi J'ai dit Je lui ai dit, détective, elle savait pas ce que je voulais faire, en fait, en réalité, plus jeune. Tu lui en
0: avais jamais parlé dit,
1: Non, non.
0: Ça a été un choc, et... du coup, pour elle, parce que… Bah bizarrement, non. Ah oui
1: Tu vois Alors, soit elle est très ouverte, soit je ne sais pas, mais elle m'a dit « Ok, si c'est ça que tu veux faire, on y va ». Et puis, la chance que j'ai, c'est que euh, à l'époque, il y avait que l'IFAR. Euh, je te parle, au début des années 2000, quand j'étais été licenciée, bah, les ARP étaient nés, et en plus, le CQP était né. Donc, comme j'avais toujours pas mes Bac plus 3… Bah, non seulement je pouvais rentrer par la petite porte, mais en plus je pouvais rentrer par la porte parisienne où j'avais de la famille. Donc euh, c'était un peu un signe du destin. Quoi.
0: Oui, parce qu'en fait le, le CQP, c'est un diplôme qui demande euh, d'avoir euh, bac plus. Euh, juste le bac. Juste le bac. Et ouais. du coup, toi, c'est ce que t'as fait en premier. Exact. Puisque j'avais pas ce fameux bac plus 3 pour accéder au titre. Donc, t'es licencié, tu te renseignes sur Internet, et là, tu vois qu'à Paris, il y a pile quelque chose dans lequel tu peux rentrer, et tu fais toi, Exactement. Tu t'inscris
1: Ouais, je, je m'inscris, on téléphone. J'étais licencié en août, et la rentrée se fait en octobre. Euh, donc, entre août et octobre, j'ai passé un entretien, et je suis rentré en octobre 2016. Ah oui, ça s'est fait super vite. Ouais. Et très vite, euh, je sais pas, je te dirais peut-être au bout de trois mois, euh, j'ai oublié que la veille, je conduisais euh, à 40 tonnes, quoi. J'ai Complètement oublié.
0: Ah oui, ça t'a ça, ça, ouais. oui, jamais manqué ce métier Non, non,
1: en fait ça m'a jamais manqué. Parce
0: qu'en fait ce que tu aimais dans ce métier, c'est-à-dire la solitude, être sur la route, tu l'as peut-être aussi retrouvé dans, ce, dans le métier actuel, oui, bien sûr. Ça c'est sûr que là aussi tu as un peu de solitude,
1: surtout, euh, surtout on y reviendra peut-être, mais en ruralité, ouais. c'est sûr que la voilà, solitude elle est là. Mais surtout conduire, bon bah tu sais euh, au bout de dix ans, euh, t'as as fait le tour hein. conduire c'est quand même simple et puis euh, on va pas dire que ça, je pense pas que ça puisse manquer à quelqu'un à part tu sais, il euh, y a as toujours dans les reportages là, les, les, les fous de camions euh, qui se marient en camion, qui font tout en camion, c'était pas mon cas quoi le camion ça reste un outil de travail donc euh, non ça m'a pas manqué.
0: Et est-ce que entre l'image que t'avais du détective privé parce que tu l'avais depuis petite donc tu l'avais peut-être un peu fantasmé, est-ce que t'as découvert déjà juste à l'école la, pendant la formation, est-ce qu'il y a eu des changements Est-ce que tu t'es dit « Ah tiens, c'est pas comme je le pensais ou... ?» De toute façon, même si je les ignorais
1: encore, je savais que ça serait pas comme dans la réalité, parce que tu sais très bien que la théorie et la pratique, c'est deux choses différentes. Et même si on avait la chance de faire des TP, ce qu'ils font visiblement pas beaucoup en, en université, euh, bah, suivre quelqu'un qui sait qu'il est suivi, euh, tu sais très bien que ça change tout. quoi Donc, euh, je le savais, mais pour te donner des exemples là, concrètement, j'en ai pas, mais il est évident que je savais que ça ne correspondrait pas, mais ce que j'étais sûre, c'est que ça correspondrait à ce que je voudrais faire. Mais c'est toujours euh, du fort intérieur, ça. Hein ça ne s'explique pas. C'était animé,
0: quoi. Ouais, c'est ça. Et euh, donc, euh, comment ça s'est passé pour tes débuts après la formation Donc, tu as fait ton CQP, donc, euh, tu as intégré une agence euh, J'ai fait mon CQP, donc j'ai fait les stages euh, qui vont avec.
1: Ouais. Et après... Euh, tu dois travailler six mois obligatoirement pour pouvoir accéder à la passerelle qui te donne finalement l'équivalent du titre. Et donc, euh, ben, euh, j'ai envoyé des CV à droite à gauche, euh, dont euh, le directeur de l'école dans le sud. Et finalement, c'est le directeur de l'école qui m'a recruté dans le sud. Donc, je devais y rester six mois et euh, j'y suis restée un an et demi. D'accord. Donc, en plus, tu as complètement changé d'environnement. Oui, mais bien malgré moi, puisque bon, six mois... Je... enfin. On peut pas dire six mois aurait été suffisant parce que l'expérience, tu pourrais en prendre, tu vois, c'est tellement varié comme boulot, tu pourrais en prendre 3-4 ans, t'en aurais jamais assez. Mais c'est que moi j'avais une famille. Enfin, j'avais une vie, quoi. Ouais, bah ouais. Donc d'être déraciné à 800, 800 km, c'est bien, c'est fun, mais euh. Ça peut avoir des répercussions, quoi, tu vois.
0: Et un an et demi, ça fait long. Et ta compagne, ça va Elle, a, elle, a, elle l'a pris comment justement Bah, je te dis pas que
1: c'était euh, très, euh, comment dire, très simple. Mais bon, c'est un épisode qu'on a fini par, par mettre de côté, quoi, parce que c'était dur. Et pour elle et pour moi, euh, moi, j'étais pas là pour m'amuser nécessairement. Elle, elle avait aussi son boulot de son côté. La distance fait que tu peux pas te voir tous les jours. Euh, épisode compliqué. Tu compliqué, mais tu, tu vois, vas-y. Tu rentrais régulièrement chez toi Non, je pouvais pas. Ouais, bah ouais, parce que c'est loin. Hein. Ouais, ça fait hyper loin. Et puis, euh, bon, tu sais, des fois, as des dossiers au coup de sifflet. Euh, J'étais leur seul salarié Et puis, ils avaient, euh, je crois, à cette époque-là, six ou sept agents à faire tourner. Donc, euh, bon, bah, fallait y aller, quoi. Ah ouais, mais donc, toi, les un an et demi, ça a dû passer en trois secondes, quoi. Moi, c'est passé très passé vite.
0: C'est passé vite. Mais c'est vrai que quand, quand je l'avais au téléphone, c'était pas simple. Et du coup, là-bas, tu t'étais pris un petit logement. Euh, tu avais ta, ouais. voiture, déjà t avais ta voiture, déjà, t'avais ta voiture? Alors non, j'avais pris un petit logement euh, en, pas loin du centre-ville.
1: J'avais pas de voiture parce que j'avais une voiture de fonction que je ne pouvais pas ramener euh, chez moi.
0: Mais entre le boulot et chez moi, je, je m'étais acheté un vélo et je faisais en vélo. D'accord, c'est génial. <rire> et c'est euh, marrant parce que du coup, tu t'es formé à un environnement sur lequel tu n'allais pas travailler par la suite, quoi donc après, tu as dû, j'imagine, réadapter quand t'es rentré chez toi. Alors
1: oui et non, parce que dans le sud, tu te retrouves quand même avec des petits villages euh, qui sortent de nulle part. Ouais. Euh, c'est vrai qu'il fait très chaud et très bon, mais euh, ça reste des petits villages. Et puis, euh, ben, le fait d'avoir fait la route aussi, tu, tu vois, tu es vachement adaptable quand même. Hein. On te pose là, euh, tu te déguises en là. Quoi. Enfin voilà, il n'y a pas de... C'est l'adaptation euh, permanente. quoi. Puis c'était qu'un an et demi, je te dis, c'est passé très vite, hein, parce que l'expérience.. Le, euh, euh... Tu vois, si j'avais rien eu... Euh, ça m'aurait fait plaisir de rester un peu plus. Oui, t'as arrêté parce que tu, tu voulais aussi retrouver ta vie et tout ça. quoi bah, à un moment donné, fallait, ouais. ouais. Fallait. Et pitié, tu fais pas ce métier pour, euh, pour être salarié, en fait, finalement, j'ai envie de te dire. Enfin, moi, je voulais choisir mes clients, je voulais choisir mes dossiers, mes histoires. Euh, J'avais pas envie de quitter le salariat pour reprendre du salariat. Donc, même s'il y a des élèves qui n'ont pas tout à fait perçu cette notion de détective-entrepreneur, pour moi, c'était très clair dans mon esprit qu'être détective, c'était aussi être autonome et choisir. Et donc, euh, bon, tu peux pas pas toute ta vie être, être salarié comme ça, c'est pas possible.
0: Et je sais que toi, tu es souvent, euh, comme euh, tu communiques beaucoup sur, euh, sur Internet, euh, LinkedIn ou autre, je sais que souvent on t'appelle pour avoir des conseils. Est-ce que tu n'as pas l'impression que la plupart des gens, euh, ils veulent être détectives mais salariés je, je crois qu'ils ne réfléchissent pas à l'entrepreneuriat,
1: c'est vrai. Ils réfléchissent que à cette branche d'enquête. Et du coup, euh, ils ne se disent pas qu'il faut aussi que tu sois comptable, communicant, commercial, euh, euh, gestionnaire. Euh. Un peu tout, en fait, d'ailleurs. Et c'est vrai qu'ils ont un peu que ça en idée, ouais. Mais quand tu leur dis que... Notamment les anciens policiers. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et quand tu leur dis qu'il va falloir monter une boîte, euh, à minima une auto-entreprise, bon, ils ne sont pas démotivés, mais c'est vrai que ce n'est
0: pas le pan du métier qui les intéresse. Quoi. Donc, qu'est-ce que tu as fait après la, la fin du, du contrat euh, dans le Sud Eh bien, je suis revenu chez moi. c'était en... Que je ne me trompe pas...
1: Ben, c'était tout début 2019 et donc euh, j'avais déjà commencé on va dire la fabrication de mon site quand j'étais salarié puisque sur mes temps morts je faisais euh, je commençais mon site je commençais euh, l'idée de mon entreprise on va dire et quand je suis revenu chez moi j'ai finioler tout ça et, euh, et j'ai monté ma boîte puisque j'ai fait le choix de ne pas faire une autre entreprise justement pour le coup j'ai rien fait comme euh, j'ai rien fait comme les autres -à -dire... Euh, ben, au lieu de faire une autre entreprise j'ai fait une sas
0: euh, au lieu de ne ouais. pas avoir de bureau bah, j'ai pris des bureaux euh, j'ai pas fait comme les débutants débutent en fait en même temps et pourquoi as fait ces choix là parce que t'étais pas vraiment débutante non ou... pas parce
1: que je me considérais pas débutante parce que je considérais que déjà ici je pouvais en avoir le loisir étant donné que la vie est moins chère tu vois un local ici euh... euh... ouais, j'ai rien à cacher hein. ici j'ai 30 mètres carrés de bureau et je suis à 250 euros hors taxe par mois c'est que dalle à Paris euh, ça serait inaccessible donc du coup, je suis partie du postulat que euh, j'allais mettre peut-être un peu plus de capital social à mon entreprise, que j'allais lui donner une vraie structure, une vraie colonne vertébrale pour pouvoir prospecter où je voudrais parce que tu sais, les chefs d'entreprise, les auto-entreprises, ils aiment moyennement. Et puis en même temps d'avoir des locaux, des
0: vrais locaux pour pour avoir les gens en face, quoi, et pas finir au McDo. C'est vrai qu'il y a un côté légitime. Euh, enfin, c'est pas un peu honteux d'être auto-entrepreneur, mais bon, bon maintenant il vrai. y a de plus en plus d'auto-entrepreneurs, donc les gens regardent pas forcément. Mais euh, c'est vrai que on peut avoir un nom, puis en fait notre nom d'entreprise, bah ben, c'est notre nom et notre nom de famille, quoi donc euh, des fois les gens sont un petit mais peu déboussolés
1: il y a, y a des chefs d'entreprise qui m'ont dit clairement qu'ils n'accordaient pas de crédit à ça alors je trouve ça un peu dommageable parce qu'il y a des très bons professionnels parmi nous qui sont en auto-entreprise donc je trouve ça un peu réducteur mais bah j'ai envie de te dire j'avais pas envie d'être dans, dans cette case dans leur esprit quoi,
0: voilà. et le côté d'avoir un bureau c'était euh, important oui, parce pour que toi je
1: suis pas capable de bosser chez moi euh, toute seule pour le coup j'aime bien être toute seule mais chez moi euh, alors là c'est pas la peine entre la télé et le frigo mon cœur balance donc il me fallait euh, un vrai bureau et puis pour recevoir, je trouve que c'est le, le minimum syndical, quoi. Parce que tu vois, je me rends compte que aujourd'hui, j'ai des clients que j'ai plus, enfin que j'ai clôturés, et qui repassent des fois à mon bureau de prendre un café, quoi. Tu vois,
0: c'est devenu, c'est même plus un bureau, c'est un QG, le truc, quoi. Et do donc, toi, t'es es où géographiquement Poitiers. Euh, que, En gros, c'est quoi ton environnement dans lequel tu travailles euh, au quotidien, sur le terrain C'est entre des mini-villes et des villages, quoi. Les trois quarts du temps, c'est
1: ça. Alors, Poitiers, en, en soi, c'est une ville. Mais tu vas te retrouver avec des résidences où il n'y a pas beaucoup d'habitations. Et puis, si tu t'éloignes de Poitiers, tu vas te retrouver vraiment dans des villages euh, ou des corps de ferme, quoi.
0: Du coup, j'imagine que ça doit avoir des, enfin, il y a des difficultés particulières avec ce type d'environnement. Alors, sûrement, il y a des avantages aussi. Autant au niveau des prospects qu'au niveau de ta technique de terrain, c'est le désert, le,
1: l'inconvénient. C'est-à-dire que le prospect qui t'appelle de campagne, il t'appelle parce qu'il est désespéré comme tous les prospects, mais il est encore plus désespéré parce que dans les campagnes, il n'y a pas beaucoup de structures sociales, il n'y a pas beaucoup d'associations, il ne sait pas trop où se retourner, à part les flics qu'il a déjà appelés 30 fois. Il y a vraiment une espèce de forme de solitude qu'ils n'arrivent qu plus à gérer. Et du coup, les prospects qu'on a de, de, de ces ruralités-là, ils sont, c'est vraiment des grandes détresses que tu ne peux pas toujours résoudre, mais c'est des grandes détresses. Et quand tu arrives sur leur terrain... Bah, les difficultés, tu les vois. quoi Enfin, je veux dire, il a rien. Quand tu deux maisons, euh, ça t'oblige à employer des moyens qui sont complètement différents d'une ville. Tu vas utiliser beaucoup plus de matériel, tu vas y passer trois fois plus de temps et il va falloir faire une reconnaissance opérationnelle qui soit parfaite parce que si tu sais pas comment ça évolue, tu, tu vas te faire avoir euh,
0: au bout de deux heures. quoi Même pas. Du coup, tu dis qu'il y a beaucoup plus de, mat plus de matériel. Euh, comment tu t'es équipé et qu'est-ce que tu utilises euh, au quotidien enfin le plus Alors ça,
1: c'est un choix aussi que j'ai fait euh, à contre-courant, on va dire, où la majorité de mes confrères essayent de, 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 de thésauriser en premier lieu. Moi, j'ai plutôt investi. Comme j'ai la chance qu'on soit deux, j'ai fait le choix euh, de ne pas me payer euh, pendant, pendant longtemps. C'est qui l'autre part pour pouvoir investir. Bah, non, non, euh, ah, comme oui. je suis avec ma compagne, je veux dire. J'ai fait le choix de ne pas me payer pendant longtemps pour pouvoir investir. Euh, justement dans du matériel. Alors au matériel, euh, ça va être euh, un peu ce que tu connais déjà, hein, caméscope, appareil photo, etc. Mais à ça, tu vas rajouter euh, des caméras de chasse et du matériel, on va dire, euh, autonome. C'est-à-dire que tu vas mettre dans ta voiture et qui peut rester trois jours comme ça à tourner. Alors le premier que tu as dit, c'est quoi, la caméra de chasse Une caméra de chasse euh, C'est une caméra euh, qui a une forme rectangulaire et que tu peux laisser, on va dire, sur des, sur des arbres ou dans des buissons qui a la même
0: couleur. Tu tu connais pas ça Non 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 non. Voilà. C'est vrai que toi t'es hyper gadget donc moi j'apprends plein de choses avec toi quand tu fais des posts <rire> ou parce que tu testes des produits et après tu fais des retours c'est génial. Mais non non moi j'ai jamais utilisé ça. Est-ce que c'est euh, ça se déclenche par la détection des mouvements des choses comme ça
1: Alors ça se déclenche par la détection des mouvements et en fait ça s'appelle une caméra de chasse parce qu'à la base c'est les chasseurs qui utilisent ça. Ils mettent ça dans les bois et ils se rendent compte si c'est un coin à sanglier à chevreuil. Euh... Tu vois, avec les animaux qui passent, ils se rendent compte de, 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 de l'environnement. Et du coup, ben, moi je l'utilise, mais pour les êtres humains. Et ça a une
0: autonomie euh, grande Ou comment ça se passe Ça peut avoir
1: une autonomie d'un an à un an et
0: demi. Quoi. Ah oui, d'accord. Tu... Parce que c'est que sur détection. Tu les poses et ensuite tu viens le récupérer deux, trois jours après et tu regardes ce qui s'est passé, comment ça marche C'est ça. ça. Pour, pour un
1: environnement, ouais, c est, c est... alors parfois, tu vois, ça peut, être, ça, ça peut paraître bête, mais il va y avoir une route principale qui mène à un village et je vais le mettre dans un arbre qui, qui, donne, qui donne sur ce point de grande route, et ça me permet de me rendre compte de, de, de ce qui passe en circulation, par exemple. Tu vois, c'est bête, mais c'est juste pour me, pour me rendre compte de, de, du flux qu'il va y avoir. Des, des petits indicateurs comme ça
0: qui font que, que ça va m'aider pour après. Donc ça te fait faire du repérage, en fait. Euh, Peut-être aussi les heures de sortie, euh, de la personne, les habitudes, pour ne pas, pour pas facturer. Ah bah là, après,
1: après, euh, alors après, tu vas rentrer dans du... Faut, faut pas que tu frôles l'illégal non plus parce que si tu vous tu tu ça sur une, une résidence privée, euh, tu vas commencer à être embêté quoi. Si c'est découvert, euh... alors c'est pas rattaché à toi dans le sens où une caméra de chasse, c'est juste une carte SD. D'accord. Donc euh, faut que tu viennes chercher le matériel et que tu reprennes la carte, mais euh, c'est pas un idéal de mettre ça sur une propriété privée. Oui,
0: en tout cas, si tu le mets sur une route, tu ne peux pas avoir la plaque d'immatriculation des voitures qui passent. Ah non, ça par contre, non. Okay, c'est ça que je... je non, me... non, tu ne vas même pas être en 4K, tu vas vraiment être dans une résolution ordinaire, mais pour, pour tâter le terrain, c'est bien. Quand tu fais ça, j'imagine que ça permet aussi d'alléger la facture pour le client, parce que comment... comment oui, comment parce que j'y passe moins de temps. Ça ah, oui, voilà, tu, tu, tu factures ça en quoi En matériel ou... Euh, oui, je le facture en matériel.
1: D'accord. Je le facture en matériel ou alors... Euh, je le facture en heure si, si je considère que par exemple tu vois le traitement de toutes ces images ça va me prendre deux heures bah je lui facture deux heures mais comme si c'était deux heures de mission tu vois pareil et euh, t'as des caméras nocturnes
0: aussi que t'as essayé il y a pas longtemps oui ça c'était pour une mission
1: parce que alors non seulement j'ai investi dans du matériel classique au départ mais après j'ai investi en fonction des missions parce que je trouve je sais pas pour toi mais je trouve ça très frustrant quand t'as un client qui appelle enfin un prospect et qui parle d'un truc et que t'as pas le matériel moi ça m'énerve de pas pouvoir répondre à la demande alors là euh, là c'était un client un peu un peu comment dire pas banal donc elle suspectait son époux aveugle de passer dans la maison d'à côté et d'avoir une relation avec la voisine et c'était un tout petit village et les lampadaires se coupent à partir de 22 heures mais vraiment il faisait noir euh, vraiment très très noir et donc j'avais investi dans ce monoculaire euh, nocturne où j'étais à entre 50 et 100 mètres et euh, je ne sais pas si tu as vu les images, mais euh, c'est quand même, euh, ah, on y
0: possible. voit quand même plutôt clairement. Hein. Et ça enregistre en même temps. Hein. Ça enregistre. Si tu le veux. Sinon, on n'a pas sur le bouton. Et du coup, tu as pu découvrir la vérité sur cette affaire grâce à ça. Bah, la
1: vérité, c'est que, en tout cas, le, le, les, les interventions où j'étais là, euh,
0: il n'est pas sorti. Bah, justement, euh, fin, je vais en venir à une question qui n'a rien à voir avec euh, le cas que tu viens de citer, mais c'était une conversation qu'on avait eue quand moi je commençais euh, le métier de détective, et toi tu avais déjà plusieurs années derrière toi, c'est que euh, fin, souvent tu me disais que tu, tu pouvais avoir euh, dans ton cabinet des clients qui sont un petit peu, euh, soit ils se sentent observés ou persécutés ou en tout cas euh, au centre d'observation, euh, voilà, et donc nous, notre difficulté, si j'ai l'impression, c'est de savoir faire la part du vrai et du faux et d'essayer de comprendre euh, est-ce que c'est euh, de la paranoïa, est-ce que la personne a des problèmes mentaux ou est-ce que euh, elle a vraiment... Et donc, j'avais trouvé ta vision très intéressante là-dessus. Est-ce que tu peux me dire comment toi tu réagis face euh, à des demandes qui peuvent sembler farfelues par exemple euh auprès de, de gens extérieurs du métier, mais qui en fait sont très récurrentes bah Déjà, je voudrais, je voudrais déculpabiliser ceux qui commencent et leur dire
1: que c'est pas de leur faute quand ils, quand, ils, quand ils prennent un dossier comme ça, parce qu'on est formé tellement sur les problématiques qu'on ne voit qu'elle et qu'on ne voit pas la personne qui l'amène, cette problématique. Donc du coup, elle nous raconte son truc, on trouve ça crédible, on a envie de le résoudre, c'est logique. Et finalement, quand on regarde un peu la personnalité de la personne, on se rend compte que bon, bah, ça ne peut pas tenir la route, quoi. Et si on s'était concentré vraiment sur la personne, on l'aurait vu tout de suite que ça n'était tenait pas la route. Donc comme tout le monde, moi je me suis fait avoir aussi. Hein. J'avais fait une dame en commençant ma carrière qui avait visiblement des, des problèmes dans la tête. On n'est pas médecin, on peut pas vraiment savoir de quoi il s'agit, mais elle avait l'air un peu parano. Et elle disait que des gens venaient dégrader sa maison, ce qui en soi aurait pu être possible. Donc je me déplace là-bas, elle me fait rentrer et je découvre que quasiment devant chaque porte, elle a mis... Euh, tu sais, de chaque côté de la porte, elle a mis deux gros anneaux qu'elle a enfoncés dans le mur, et dans ces deux anneaux, elle fait passer une grosse barre de fer. Ça veut dire que même la porte barrée à clé, tu ne peux plus l'ouvrir, quoi. Et elle a mis ça devant plein de portes, et du coup, je me dis, ah ouais, c'est sérieux, quoi, le truc, euh, là, c'est vraiment fermé, fermé. Et d'un coup, elle me, elle me sort de, de la maison et, pour me dire un truc, et, j, et je lui dis, mais pourquoi vous me sortez de la maison Parce que je viens de la visiter, là, il n'y a personne, donc on, on peut peut-être parler à l'intérieur. Et elle me dit, non, parce que c'est sûr, il est là. Et là, je me suis dit, bon. J'ai, j'ai mal évalué la situation, quoi. Si je suis là, c'est que j'ai mal évalué la situation. Et en fait, quand tu regardes, c'est un peu toujours les mêmes trucs, quoi. C'est, cette espèce de sentiment qu'on, qu'on s'en prend à eux, euh, qu'on, qu dégrade leurs affaires, qu'on les suit, euh, qu'on les harcèle. Et quand tu creuses un peu, euh, ça tient pas la route. Mais il faut poser les bonnes questions.
0: Oui, mais voilà, parce que j'allais dire, c'était quoi les red flags que tu aurais pu voir, que tu n'as pas vu Eh ben, sur cette affaire-là, euh, déjà,
1: j'ai pas eu le réflexe premier, ce que j'aurais dû faire, de lui demander de quelle dégradation elle parlait, de m'envoyer des photos. Parce que sur place, quand je lui ai dit c'est quoi les dégradations, et qu'elle m'a montré son mur euh, crépi, où il y avait euh, deux pauvres trucs de tomber qui étaient visiblement, tu vois, c'était pas frais, quoi, ça, ça datait il y a 20 ans, quoi, le, la fissure, bon, bah, je me serais rendu compte. Tu vois, c'est des questions que j'aurais dû poser que j'ai pas, euh, pas fait tout de suite, quoi.
0: Et il y a quoi d'autre comme type de questions que maintenant tu fais par réflexe On va dire que des fois, je pose
1: plusieurs fois la même question dans des termes différents parce que je leur accorde du temps. Hein. Tu vois, on pourrait on pourrait les renvoyer bouler comme ça et puis euh, on va se dire, euh, bon, on peut rien faire, etc. Mais je prends toujours le temps de discuter, ce qui est, ce qui est paradoxal avec ce que tu me disais tout à l'heure sur la sociabilité, mais c'est vrai, tu as raison. Je, je prends quand même le temps de discuter avec les gens. Et je leur pose plusieurs fois les mêmes questions pour voir si c'est cohérent, euh, pour voir les termes qui reviennent. Tu vois, je, je m'improvise euh, psy-psychiatre et j'essaye de voir euh, s'il y a un truc qui cloche ou pas. Alors, je sais pas te dire
0: vraiment les, les red flags. C'est comme ça que tu dis, red flag Oui, enfin oh, d'ailleurs, je dis red flag, mais les petits signaux qui font qu'on peut être en alerte. Parce que en plus, la difficulté pour notre métier, c'est que si jamais on prend un dossier d'une personne qui est euh, mentalement euh, déficiente, on pourrait carrément être accusé d'abus de, de faiblesse. C'est vrai, c'est vrai. À ça, faut faire attention. Alors après, si tu t'es trompé, il n'y a rien qui t'empêche de les rembourser,
1: ces gens. Mais ce que je veux pas, c'est que quand ils sortent de mon bureau, ils aillent voir un autre détective qui serait éventuellement moins moins compréhensif ou qui n'aurait pas vu le problème et qu'il le prendrait ou que la personne, elle aille chez un... Tu vois, parce que souvent, quand ils se sentent tués ou espionnés, ils ont tendance à aller voir les entreprises d'alarme, de caméras et tout ça, et ça leur coûte une blinde. Et c'est des gens qui sont pas très riches souvent. Donc, euh, pour éviter ça, j'essaye de, comment dire, de leur apporter des tips quoi. Tu vois, de, le, de leur apporter des petites astuces pour pour essayer de les. Tu vois, une personne qui va me dire, je J's, suis tout le temps suivi, etc. Même quand je fais mes courses, machin. Bah, tu vois, je lui dis, bah, faites un petit tour dans le rond-point avant de rentrer sur le parking du centre commercial. Euh, tu vois, pour essayer de la rassurer en fait. Bon, souvent, tu te rends compte que ça mène. Euh, ça mène pas loin parce que la vraie parano, elle, elle est au-dessus de ça. Et même si elle fait trois tours de rond-point, elle sera quand même suivie, tu vois. Mais pour ceux qui ont des, 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 des petites pathologies, on va dire, si je peux dire
0: comme ça, euh, ça peut marcher, ça peut aider, quoi. Mais ils le prennent pas mal que tu leur donnes que des conseils Parce que j'ai l'impression que ces gens-là, ils ont, ils ont envie de payer, ils ont envie qu'on leur euh, prenne leur dossier entre guillemets et qu'on enquête vraiment. Est-ce qu'ils ne sont pas un peu frustrés si tu leur donnes que des conseils et... Ça dépend
1: comment tu amènes le truc. Déjà, je, je dois te dire que par le feeling, les gens euh, qui n'ont qui, qui pas trop de pathologies, tu ne sais jamais comment ils vont réagir. Alors, des gens qui ont des pathologies, tu, vraiment, tu ne sais pas. Donc, si c'est un rendez-vous physique, je dis jamais non dans mon bureau parce que je ne sais pas ce qui peut arriver. Et comme je les ressens pas, enfin, je les ressentais, au téléphone, tu, tu sens pas toujours si c'est sain ou pas, puis des fois, t'as pas le temps, tu sais, tu donnes le rendez-vous en speed, et
0: finalement, quand ça arrive à ton bureau, tu te dis, oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? Tu veux dire que tu ne refuses pas le dossier dans ton bureau? Euh, non, je, oui,
1: c'est ça. Je leur dis jamais non dans mon bureau, que je vais pas le prendre, ouais. leur dossier. Parce que je sais pas comment ça peut partir. Donc, je dis que je vais réfléchir, euh, que je vais étudier leur situation et que je vais les rappeler. Et effectivement, je les rappelle. Et je leur dis que ça sort de notre périmètre, de nos fonctions, qu'on peut pas prendre ce type de dossier, qu'on en a pas le droit. Euh, et que et que par contre ils peuvent faire ça ça ou ça tu vois pour essayer de les rediriger. Quoi.
0: Mais tu ne leur dis jamais euh, que ils sont un peu parano, qu'ils devraient consulter, enfin voilà ce que ce que quelqu'un d'un peu lambda pourrait euh, rétorquer comme réponse face à des. Le problème c'est que on leur a dit ça toute leur vie. Donc j'ai pas envie d'être euh, celle qui va faire déborder le vase et qui va
1: prendre le coup de couteau. Tu vois ce que je veux dire euh, Moi je veux, je veux pas leur dire ça. Je préfère leur demander, tu vois. Euh, des fois, je leur demande subtilement s'ils sont suivis, mais dans le sens euh, est-ce qu'il y a quelqu'un pour vous aider dans cette situation dramatique que vous traversez. Alors, euh, et c'est là que, te, en grattant, tu vois, ils disent oui, euh, on m'a collé un psy, mais bon, il m'a donné des cachets, je les prends même pas. Euh, tu vois, en grattant, tu découvres que finalement, ils ont un traitement en plus qui est lourd, quoi. Qu'ils prennent ou qu'ils prennent pas, mais bon, c'est invérifiable. Mais, mais je
0: leur dis jamais, euh, va voir un psy, t'es taré, quoi. C'est, euh, je me mettrai en danger, je pense. Est-ce que, euh, justement, le fait de rentrer un peu dans leur jeu, de d'avoir l'impression de les comprendre dans leur euh, méfiance, est-ce que ça les rassure Oui, je pense que ça les rassure. C'est déjà arrivé qu'ils te disent « Ah bah merci, oui. euh, maintenant je m'inquiète moins. Et... » euh, alors, euh, alors, sur 10 tu vois, tu vas peut-être en
1: avoir deux qui vont te remercier et les huit autres, euh, j'allais dire, qui sont insoignables pour ce qu'on fait nous, tu vois. Euh, parce que c'est trop haut, en fait, le degré est trop fort. Donc ils vont Mais te rappeler parce limite, que... Oui, c'est la limite. Ils vont te rappeler parce que comme tu les as pas renvoyés, euh, Petre, ils s'imaginent que tu vas leur retrouver une solution. Donc c'est un peu l'inconvénient d'être gentil, c'est qu'ils vont revenir. Mais en même temps, s'ils reviennent, ça veut dire qu'ils ont confiance et que donc tu peux peut-être essayer un autre truc pour les pour les recanaliser quoi. C'est pas mon rôle, hein. Je sais que c'est pas mon rôle. Mais euh, tu vois, les flics, ils font rien pour eux, ça me paraît évident. Hein. Euh, les psys, bah ils en ont déjà 150 et euh, c'est des gens qui vont aller dépenser des 100 et des 1000 tu vois moi ce qui me fait mal au cœur, c'est que souvent c'est des, des quadras c'est des quinquas euh, tu vois ça pourrait être ta mère ça pourrait être n'importe qui j'aimerais pas que ma mère elle termine dans le bureau d'un ARP et que l'ARP lui dise d'accord pour 4000 balles je vous débarrasse du fantôme qui vous suit quoi.
0: mais c'était déjà arrivé d'ailleurs d'avoir des, des gens euh, qui ont déjà vu un autre détective qui leur a, oui. qui, qui leur a pris ouais. beaucoup quoi, pour ouais. euh, rien on va garder les noms secrets mais oui malheureusement <rire> Oui, oui bon, mais bien sûr, on n'est pas là pour... Malheureusement,
1: mmh. ça me navre, hein, parce que tu vois tout de suite, je me dis comment un confrère, en plus, bon, quand tu sais les noms, tu sais leur expérience, comment un confrère de cette expérience euh, peut ne pas avoir euh, compris tout de suite C'est pas
0: possible. C'est mmh. impossible. C'est quoi toi les types de dossiers euh, que tu reçois le plus souvent euh, Que je traite
1: Ouais. Euh, bah, si tu prends la partie particulier, il ne euh, va pas y avoir grand chose d'original. Hein. Ça va être adultère, pension, euh, beaucoup de recherche de personnes, quand même, je dois dire. Euh, de la créance, des choses comme ça. Et puis, pour les entreprises que je fais, on va surtout être dans du, dans du vol. D'accord. Euh, quasiment exclusivement, d'ailleurs. Assez
0: peu de concurrence déloyale, mais beaucoup de vol. Tu voles dans les entreprises ou Ouais, interne. Interne. Et dans ce cas-là, euh, toi, tu, tu ne rentres pas dans l'entreprise. Enfin, tu, tu fais des observations euh, de l'extérieur. Tu fais pas d'infiltration. Alors, euh, l'infiltration, pour moi, c'est difficile parce que comme je suis toute seule, ça voudrait dire euh,
1: euh, oublier les autres dossiers. Pendant que je fais ça, je peux pas faire autre chose. Donc, euh, mmh. ça, c'est pas possible. Par contre, euh, tu vois, sur des entreprises qui possèdent déjà des caméras, qui le mentionnent déjà dans le règlement intérieur, moi, parfois, je veux juste faire de la pose de matériel pour en rajouter un peu dans des axes où les employés savent qu'il n'y en a pas, par exemple. Bon, je te parle pas des toilettes, hein, bien sûr. Hein. Mais tu mmh, vois, des fois, bien. ils savent que c'est pas couvert dans deux mètres carrés euh, derrière tel, tel truc. Bon, bah, je vais en mettre une. Euh, juste pour qu'on se fasse une idée de ce qui se passe dans ces
0: zones mortes où tout le monde sait que c'est mort. quoi. Et souvent, les problèmes, ils viennent de zones mortes. Et tu as souvent des retours, justement, sur comment ça s'est passé euh, après ton passage, par exemple, sur des vols qui ont été démontrés. Euh, tu sais ce qui se passe derrière non. Euh, particulièrement avec les entreprises, euh, c'est vrai que je trouve que c'est eux qui
1: donnent le moins de nouvelles. Autant les particuliers, tu vois, comme ils sont vachement dans l'émotionnel, quand tu leur as défendu leur truc, euh, ils sont vachement euh, reconnaissants et parfois ils t'appellent. Autant euh, les, les, les entreprises, comme ça, passe en plus dans les mains des juristes. Bon, tu vois, ils ont toute une flanquée d'avocats et
0: tu n'en entends plus parler parce que c'est des grosses mmh. boîtes. Justement, tu parles d'émotionnel et euh, j'ai l'impression que c'est ce qui fait qu'il y a des détectives qui préfèrent euh, justement travailler avec des entreprises parce qu'il n'y a pas d'émotionnel et des, des, des détectives qui justement préfèrent le côté humain, etc. et préfèrent bosser avec des particuliers. Toi, est-ce que tu as un, une préférence Non, je n'ai pas vraiment de préférence.
1: C'est plus simple avec une entreprise parce qu'une entreprise va comprendre tes difficultés qu'un particulier ne va pas forcément comprendre. Mais je n'ai pas de préférence. Et si tu regardes bien l'émotionnel, tu peux aussi le trouver dans dans l'entreprise, parce que la personne qui vole, par exemple, tu vois, peut-être qu'elle a besoin de voler. Peut-être qu'elle peut-être qu'elle est dans une difficulté passagère, peut-être que euh, peut-être qu'en faisant ça, euh, euh, elle nourrit ses gosses. Moi, j'en sais rien. Donc euh, si tu vas chercher le détail, euh, peut-être que cet employé-là, il est pas juste malhonnête pour être malhonnête, donc l'aspect émotionnel, tu peux le retrouver si tu grattes bien. Après, c'est c'est à toi
0: de, de vouloir le penser, mais. Euh... Euh, oui, toi, tu me parlais plutôt de, de l'émotion des, des clients. Oui, du client. Ouais. mais euh, oui, non, mais c'est vrai que comme tu dis, enfin nous, en fait, qui on voit le plus, c'est pas les clients, hein, c'est les cibles. Hein. C'est ça. Donc moi, je m'attache plutôt. C'est elle. Cibles, en fait. euh, ouais, c'est vrai. Moi, enfin, le plus souvent, c'est plutôt elle qu'on a vraiment décortiqué, analysé. Euh, c'est ça. Et presque l'empathie, euh, parfois, elle est, elle est sur elle. Quoi. Bah,
1: oui, parce que de toute évidence, euh, dans la malveillance ou dans les actes répréhensibles clairement tu vois qu'il y a des gens bon bah ils font pas ça pour mais même dans l'adultère tu vois quand t'as le client et que tu as la cible bon des fois tu te dis bah c'est pas que t'es à deux doigts de comprendre la cible hein, parce que ton, ton client il est un peu un peu strict mais tu te dis bon bah c'est une situation de vie qui peut se comprendre n'importe qui pourrait le comprendre mais bon toi, tu fais ton boulot tu vois t'es pas là pour compter mmh. les points hein.
0: Et euh, le fait, est-ce que le fait d'être une femme, ça te porte préjudice ou ça t'aide dans ton métier Je peux pas dire que ça me porte préjudice. Je peux dire que ça rend les gens moins agressifs.
1: Voilà, parce que des fois, t'es mal garé, t'es ceci, t'es cela. Tu vois arriver un gars dans ton rétro à 50 mètres derrière, là, euh, qui arrive avec les bras en balancier. Tu vois, à toute allure, euh, genre il va se passer un truc. Et quand il arrive à hauteur de ton carreau, il voit que t'es une fille. Bon. Tu vois, ça radoucit un peu. La femme, c'est un peu l'innocence, mais bon, euh, faut pas abuser non plus, quoi. Surtout en campagne, les gens sont un peu rustres, hein, donc euh, même une femme, euh, voilà, faut pas non plus se cacher derrière son sexe. Hein. Ceci dit, je voulais te rajouter, euh, euh, tu me demandais tout à l'heure qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a plus, si on peut dire, en campagne. Non seulement tu as la partie matérielle, mais c'est qu'en plus, euh, j'ai toujours mon chien, qui est aussi mon outil de travail, en permanence. Bah, ah, il est avec moi euh, tout le temps. C'est-à-dire que comme c'est un chihuahua, tu vois, il évoque encore moins le, le doute. Tu vois. Une fille qui se promène en campagne avec son petit chien, euh, bah, c'est une fille qui se promène en campagne avec son petit chien. Quoi.
0: Point. Il n'y a rien à mettre derrière. Tu même pas de scénario à préparer. Quoi. <rire> euh, comment tu envisages Là, ça fait combien de temps que tu es détective euh, À hein mon compte À ton compte euh, Là, je, je, je clôt ma troisième année fiscale. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les années à venir Est-ce que tu as juste envie que, bah, que, juste que ça continue pareil Ou est-ce que tu as des envies de développer dans des choses particulières ou... Tu veux dire des thèmes particuliers Dans l'idéal, en fait, comment tu aimerais que ta société évolue ah, euh, Dans l'idéal, comment j'aimerais qu'elle évolue euh,
1: Peut-être que j'aimerais travailler plus souvent en binôme. Mais je ne sais pas comment c'est possible parce que tu vois, euh, c'est encore l'inconvénient des ruralités c'est que la sous-traitance, ici, il n'y en a quasiment pas. Donc, euh, non seulement tu travailles tout seul, mais en plus, quand tu as besoin de matériel, ou, ou tu ne peux pas t'en faire prêter, Enfin, c'est très compliqué. Donc, euh, dans l'idéal, j'aimerais bien avoir quelqu'un
0: de, de proche euh, avec qui on fait un vrai bilan. Quoi. Tu devrais, par exemple, embaucher un ARP Même si c'est pour une période de, de un an, un an et demi, comme toi, as Oui, fait... dans l'avenir,
1: je pense que ça pose pas de, de difficultés. Alors, embaucher, je ne sais pas, parce que, tu sais, c'est toujours un métier un peu en dents de scie. Mais euh, de façon ponctuelle, oui, euh, m'armer de quelqu'un, ça me dérangerait pas, quoi. Euh, déjà ça me ça me comment comment dire ça me permettrait de transmettre un petit peu de ce que je sais et puis surtout ça me permettrait d'en apprendre parce que je perds pas de vue que l'expérience ça fait pas euh, ça fait pas la richesse complète quoi tu vois des gens qui arrivent des fois de nulle part même d'un autre boulot qui sont pas du tout du boulot par enfin, du d'arp ils te disent des trucs d'évidence auxquels des fois tu penses même pas toi donc c'est vachement intéressant pourquoi
0: par exemple enfin
1: ah euh, j'ai pas de détails en tête, mais... En euh, tête non Honnêtement, j'ai pas de détails en tête. Mais tu vois des... Comment dire Des fois, c'est un peu le le la petite phrase spirituelle de la jeunesse ou alors parce qu'ils sont dans un domaine particulier. Tu vois, je te dis une bêtise, mais par exemple, ils sont dans la restauration. Toi, tu as une enquête avec une cible qui est dans la restauration et il va te dire un truc qui est en rapport ou il va te dire dire bah, peut-être qu'il va débaucher à ce tour là parce que tu sais, dans ce type de restaurant, on fait comme ci, comme ça. Tu vois mmh. ce que je veux dire Où il va t'apporter euh, des trucs précis que toi, tu pourrais pas, donc ça c'est toujours intéressant.
0: Est-ce que ça te pèse de travailler seul actuellement ou... Ah non, pas du tout,
1: pas du tout. C'est juste que j'aime bien l'idée, j'aime bien l'idée parfois d'avoir un binôme. Okay. Alors tu vas me dire, c'est encore paradoxal par rapport à ce que je te disais au départ, mais, euh... non, non, pas du tout. <rire> mais euh... non, des fois tu vois, c'est pour euh... c'est pour gagner du temps parce que sur, sur certaines cibles, tu vas avoir souvent plusieurs chemins de sortie. Je peux pas être partout, puis des fois c'est bien d'être euh... euh... plusieurs tout simplement, ce que je peux pas faire aujourd'hui.
0: Bah Oui, puis ne serait-ce que si tu n'es pas disponible parce que tu as déjà une enquête, tu ne peux, peux pas te dédoubler, non. tu peux pas te proposer sur quelqu'un. Non, quoi. ça, je peux pas. Ça C'est vrai que c'est une problématique. Eh bah, bien, écoute, euh, Carole, je te remercie beaucoup. Mais Je t'en prie, Margot. Et puis, je te, je te souhaite une super bonne continuation. Ça marche, merci. Voilà, c'était la vision du métier de détective privé par Carole Frémy. Merci à elle pour sa confiance et sa disponibilité. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un commentaire dans Apple Podcast ou l'application de votre choix. Ça m'aiderait beaucoup à le faire connaître. Vous pouvez aussi partager cet épisode autour de vous. Je vous dis à bientôt pour la suite. D'ici là, prenez soin de vous.